0: Onnenkuplia! Ja tänään puhutaan perhevarallisuus- ja perintöasioista lapsiperheessä. Vieraana on perhevarallisuus- ja perintöoikeuteen erikoistunut lakimies Niina Kosunen. Tervetuloa! Kiitos! Kertoisit sä alkuun, miten sä oot päätynyt lakimieheksi ja just näihin perhevarallisuus- ja perintöoikeusasioihin?
1: No lakimiehen ura oikeastaan kiinnosti ihan sanotaan näin, että yläasteesta asti se oli jotenkin tota... Jotenkin se oli mielessä hyvin kauan ja pitkään arvoin, että haluaisinko psykologiksi vai lakimieheksi. Ja lopulta sitten lakimies uraa vei voiton ja pääsin kouluun sitä tuota, Se, miten sitten perhe- ja perintökysymysten äärelle ajauduin, niin mä olen itse asiassa ennen oman yrityksen perustamista hyödynyt paljon ympäristöjuridiikan parissa. Samoin sopimusoikeutta teen edelleenkin. Ja tuota, sitten perhe- ja perintöoikeus oikeastaan niin kun valikoitui myös tähän omaan palvelukategoriaan sitä kautta, kun isä menehtyi esikoisen vauvavuotena äkillisesti, ja silloin sitä niin kuin karuimman kautta itse hoksasi sen, että hetkinen hei, että tuota, miten paljon liittyy kaikkea oikeudellista sen kaiken surun ja shokin keskelle, että siinä pitäisi pystyä järkevästi operoimaan niin perunkirjoitusten kuin perinnönjao ja kaikkien muiden hyvinkin byrokraattiselta tuntuvien paperihommien kanssa, ja siinä sitten kävi ajatus mielessä, että Nämä asiat kuitenkin koskettaa meitä jokaista jossain elämän vaiheessa, niin varmasti moni näissä asioissa tarvitsee semmoista oikeudellista tukea ja apua, niin sitä kautta sitten tämä oma yrityksen perustaminen tuli ajankohtaiseksi.
0: Hyvä, ja mä laitan myös linkit sun sekä tuonne nettisivuille, jos joku haluaa vähän tarkastella tai tutustua suhun enemmän. Öm, osaatko sanoa, mikä on semmoinen yleisin kiista, mikä tulee vastaan sun omassa työssä tai sellainen asia, jonka jälkeen ihmiset sanoo, että voiko mä olisin etukäteen tai voikumaisin tehnyt toisin jotain jo etukäteen? No, yleisesti ottaen
1: siis ylipäätään ihmiset kyllä hyvin monesti voivottelee ja harmittelee sitä, että kun on se ennakoinnin mahdollisuus ylipäätään niin Menetetty. Eli on havahduttu siihen, että hei, meillähän on, olisi ollut mahdollisuus oikeudellisesti ennakoida ja varautua eli tehdä vaikka testamenttiä tai avioehtoa tai edunvalvontavaltuutusta tai mitä tahansa tämmöistä niin perintöön ja perhevarallisuuteen liittyvää toimenpidettä, mutta sit sitä tavallaan mahdollista ei ole käytetty ajoissa. On sitten sattunutkin sillä tavalla, että joku läheinen on menehtynyt tai on tullut se avioero. Avioehto esimerkiksi on asiakirjana sellainen, mikä aika usein nousee asiakkaiden keskusteluissa, että voi kun sen olisin älynyt tehdä, niin oltaisiin vältytty monelta riidalta ja harmilta siinä hetkellä. Paperina se avioehto on vähän semmoinen, että silloin kun se liitto solmitaan ja siinä vaiheessa sitä on kuitenkin se rakkaus kukoistaa ja voi olla vähän rakkauden sokaisemanakin sit siinä ja se alkuhuuma vie mennessään ja siinä ei välttämättä tule ajatelleeksi, että joskus voi tulla ero, voi tulla riitoja omaisuudesta. Ja ero-hetkellä ne asiat monesti onkin sit jo ihan päällä että ei enää keskustella järkevästi aikuisetkaan ihmiset keskenään. Et avioehto on ihan selvästi yksi sellainen yksittäinen, minkä tekemättä jättämistä harmitellaan. Sitten toinen on isompi kategoria, on sitten itse tai jonkun maalikon väärinlaatamat asiakirjat, jotka voisivat lopulta olla ihan jopa pätemättömiä, koska niissä on virheitä tai puutteita. Esimerkiksi testamentti, avioehto tai edunvalvontavaltuutus, kaikki ne on tehtävä tietyllä tavalla, tietyt lain asettamat muotovaatimukset täyttäen, jotta ne asiakirjat on ylipäätään päteviä. Siinä sit, jos on itsekseen tehnyt vähän hatarin tiedoin esimerkiksi testamentti, johon on vaikka valikoitunut esteelliset todistajat, niin se testamentti on päteämätö, eikä sillä käytännössä sitten tee mitään. Ja testamentti on vielä siinä mielessä hyvin karu se tilanne testamentin osalta. Jos se on tehty aikanaan väärin, niin sitten kun se testamentin tekijä menehtyy, niin eipä sitä sitten enää kukaan ole oikaisemassa. Että varsinkin testamentin kanssa kannattaa olla hyvin tarkkana.
0: Mites sitten on avioehdon osalta, jos tätä nyt kuuntelee sellainen henkilö, joka on naimisissa, mutta avioehto ei ole tehty, niin voiko sen tehdä myös jälkikäteen? Kyllä voi tehdä.
1: avioehdon voi tehdä joko silloin, kun menee kihloihin. Ja jos silloin on ajatuksena se, että joo, aikanaan tulemme menemään myös hyvin todennäköisesti naimisiin, eli kihlapari sen voi tehdä, mutta kihlapari ei sitä saa voimaa ennen kuin on vihitty avioliittoon. Sen jälkeen pystyy rekisteröimään sen tuonne Digi- ja väestötietovirastoon, mutta myös aviopari, joka on ollut vaikka, voi olla, että ollut jo 40 vuotta naimisissa, niin edelleen he voi tehdä avioehdon, että sille ei ole mitään ajallista estettä.
0: Ja sä tosiaan mainitsit testamentin avioehdoja, ne on varmasti monelle tuttuja ainakin siltä osin, että on kuullut niistä, mutta mikä tämä edunvalvontavaltuutus on, minkä sä mainitsit?
1: Joo, eli edunvalvontavaltuutus on semmoinen asiakirja, millä voi valtuuttaa jonkun oman luottohenkilön hoitamaan asioitaan taloudellisia tai henkilöä koskevia asioita, niin sellaisessa tilanteessa, jos itse tulisikin esimerkiksi vaikka sairauden tai onnettomuuden takia toimintakyvyttömäksi ja ei olisi enää oikeustoimikelpoinen esimerkiksi hoitamaan omia pankkiasioitaan tai tekemään sopimuksia tai tämän tyyppisiä. Monesti ajatellaan sellaisena ikäihmisten paperina ja totta kai Ikä, ikääntymisen myötä tulee kaikenlaista tulee muistisairautta ja näin edespäin, mikä sitten heikentää henkilön kykyä toimia itse tällaisissa vaikka pankki, pankki- tai sopimusasioissa, niin silloin tämmöinen paperi on älyttömän tärkeä. Et siellä on joku luottohenkilö valtuutettuna hoitamaan näitä muistisairaa asioita, eli asiat ei jää hoitamatta sen takia, etteikö tällaista paperia olisi tehnyt. Et siinä mielessä tuota, tämä on hyvin tärkeä, ja vaikka tämä ikäihmisten paperiksi mielletäänkin, niin älyttömän tärkeä myös meille ihan nuoremmillekin ihmisille, koska ei se se sinänsä se onnettomuus tai sairastuminen ei katso kuitenkaan sitä ikää.
0: Kuka sitten on ilman tällaista paperin tekemistä se, joka nimetään edunvalvojaksi?
1: Jos tällaista paperia ei
0: ole tehnyt ja tulee tarve edunvalvonnalle, niin sitten haetaan ihan tämmöistä
1: yleistä edunvalvojaa henkilölle. Siinä voi olla mahdollisuus esittää, että mulla olisi tämmöinen jos itse kykenee esittämään vielä semmoisen toivomuksen, että olisi joku luottohenkilö, jonka haluaisi hoitamaan asioitaan. Mutta tuota, aina varminta toki, että olisi tämmöinen paperi, jossa sen on sitten suoraan itse valtuuttanut. Ja siinä voi tulla vielä sit sekin tosiaan, että jos tätä paperia ei ole, niin se on kuitenkin jonkun verran maksaa se, että yleinen edunvalvoja hoitaa niitä henkilöasioita. Se on myös eri tavalla sitten byrokraattista ja tuota, tuota, aikaa vievempää. Että tämä jouhe voittaa kummasti ja on ennen kaikkea joustava tapa hoitaa sitten ja valtuuttaja-asioita, tämä edunvalvontavaltuutus.
0: Eli jos sellaista ei ole tehnyt, niin se edunvalvoja on ihan joku perheen ulkopuolinen henkilö? Voi
1: hyvinkin olla. Siihen tosiaan voi, voi olla mahdollista saada joku perheen sisältäkin tai joku muu luotettu ystävä esimerkiksi. Mutta siinä on se riski tosiaan, että se voi hyvinkin olla sitten ihan joku ulkopuolinen
0: Hyvä, jatketaan sitten näitä kysymyksiä, mitä on tullut. Eli eniten ehkä kysymyksiä tuli sellaisesta avoliitto versus avioliitto-asioista Ja esimerkiksi tällainen, että naimisissa olo ei ole meille tärkeää. Onko syitä, joiden vuoksi se olisi parempi kuin avoliitto? On lapsia talo?
1: Joo, ensinnäkin on todettava. Että tämä on hyvin yleinen pähkäilyaihe monella asiakkaalla ja monesti sparrailla ihan porukalla siis sitä, että Pitäisikö tai kannattaisiko jostain oikeudellisesta näkökulmasta johtuen mennä naimisiin vai voiko sitä jatkaa avoliitossa? Että tota, voi kuulostaa hyvinkin hassulta tavalla, että tämmöistä asiaa mietitään niin oikeudellisten reunaehtojen kautta, mutta ei se, ei se loppujen lopuksi, kunhan tässä nyt käydään läpi näitä asioita, mitä siihen avioliitto ja avoliitto oikeudellisessa mielessä liittyy, niin Varmasti jokainen ymmärtää, että siellä on ihan päteviä ja järkeviä asioita, mitä kannattaa miettiä myös sen suhteen, että onko se avioliitto sitten parempi valinta kuin avoliitto. Ensinnäkin toki yksittäistapauksen kannalta on hirveän vaikea sanoa kellekään tässä yhteydessä, että kyllä sinun kannattaa mennä avioliittoon tai kannattaa olla avoliitossa. Jokaisen kohdalla on aina katsottava tosi tarkkaan se perhekohtainen ja ylipäätään tilannekohtainen arvio. Yleisemmin voi toki tuoda avio- ja avoliito-oikeudellisia eroja esille. Ensinnäkin on todettava tämä, minkä moni on varmasti kuullut, että avioliitto on monessakin mielessä taloudellinen liitto. Se, miten se käytännössä näkyy, näkyy muun muassa siinä, että aviopuolista on elatusvelvollisia toisiinsa nähdä. Eli heidän on käytännössä toinen toistensa osalta huolehdittava siitä, että yhteinen talous voi hyvin. Esimerkiksi asuntolaina ja asumiseen liittyvät kustannukset ylipäätään tulee hoidetuksi. Sitten aviopuolista on myös elatusvelvollisia toisinsa nähdä siinä mielessä, että molemmilla on oltava mahdollisuus tyydyttää omat henkilökohtaiset tarpeet liittyvän sitten terveydenhoitoon, vaatteisiin, harrastuksiin. Avopuolisolla ei tällaista elatusvelvollisuutta laista tule. Eli käytännössä jos toinen avopuolisosta joutuisi yhtäkkiä työttömäksi, ei toisella avopuolisolla ole mitään lakisääteistä velvollisuutta huolehtia toisen elatuksesta. Että tässä on yksi, yksi semmoinen ihan lakisääteinen iso ero. Toinen sellainen Merkittävä ero avioliiton ja avoliiton välillä on se, että avopuolison asema, olipa kyse sitten erosta tai puolison kuolemasta, niin avopuolison asema on hyvinkin suojaton. Et jos avoliitto päättyy eroon tai kuolemaan, niin avopuoliso pitää sen oma omaisuutensa, mikä hänen nimissään on, ja karkeasti sanoen se on sitten siinä. Mutta sitten taas, kun mietitään avioliittoa ja sen purkautumista, eron tai kuolemaan, niin aviopuolisoiden välillä voi tulla kyseeseen semmoinen niin sanottu tasingon maksu, eli enemmän omistava puoliso maksaa vähemmän omistavalle puolisolle, tai sitten kuolin tapauksessa toki tälle vähemmän omistaneen puolison kuolinpesälle niin sanottua tasinkoa. Eli avioliiton päättyessä nämä puolisoiden omaisuuserot tasataan, ja tästä toki voisit poikata avioehtosopimuksella tämmöisestä pääsäännöstä, mutta että aviopuolisolla on aina parempi asema Tietyt leskeoikeudet on aviopuolisolla vahvemmat kuin avoliitossa.
0: Kertoisitko hieman enemmän noista lesken oikeuksista sitten?
1: Joo. Mitä sä just mainitsit? Joo. Eli avioliitossa tosiaan, jos, jos avioliitosta jää leskeksi, niin laissa on annettu tietty vähimmäissuoja leskelle. Eli leski saa aina pitää hallinnassaan aviopuolisoiden viimeisenä yhteisenä kotina käytetyn asunnon. Tähänkin toki löytyy tiettyjä Poikkeuksen poikkeuksia lainsäädännössä aina tuppaa löytymään, että jos Leskellä sattuisi olemaan hänen kodikseen sopiva asunto, niin silloin tällainen... Tuota, tuota, viimeisen yhteisen kodin hallintaoikeus ei välttämättä tule kyseeseen, mutta ei mennä noin, noin syvälle nyt tässä, vaan puhutaan vähän niin näistä yleisemmistä linjoista. Eli tosiaan Leskellä on hallintaoikeus siihen asuntoon, lisäksi siihen irtaimistoon mikä siellä asunnossa on. Sitten jos miettii tätä taas avoliiton näkökulmasta, niin avoliitosta yksin jääneellä avopuolisolla ei ole mitään tämän tyyppistä oikeutta, eli tällöin avoliitossa... Tätä leskeksi jäänyt, niin voi jopa joutua muuttamaan pois siitä asunnosta, jos sitten tämän vainajan perilliset esimerkiksi vaativat sen asunnon myymistä, jotta he saavat sitten siitä ne asunnon myymisestä tulleet rahat ikään kuin, niin kuin perintönään. Et avioliitossa leskellä tosiaan on hyvin paljonkin tämmöisiä ikään kuin suojamekanismeja, leski ei... Tipahdun niin sanottua ihan kirjaimellisesti taivas alle tai tyhjän päälle. Ja toki näitä oikeuksia vielä sitten voi lisätä tai vahvistaa vielä sitten testamentin tekemisellä.
0: Tämä ei nyt kuulu sun alueeseen ja lakimiehen työhön, mutta ehkä saat tietona ja pystyt hieman meitä valottaa tai antamaan jotain epävirallista vastausta. Sellaiseen tilanteeseen, että jos on avoliitto versus avioliitto ja sitten puoliso menehtyisi, niin millä tapaa menehtyneen puolison eläkkeitä sitten maksetaan lapselle puolisolle, niin millä tapaa tällaiset vaihtelee avoliitto versus avioliitto, Osaksa näihin sanoa?
1: Ensinnäkin tuota pitää todeta, että toi perheeläkelainsäädäntöä ollaan nyt uudistamassa. Että sitä en ole nyt suoraan sanoen katsonut, mitä kaikkea niin yksityiskohtaista siellä on tulossa, mutta esimerkiksi lapsen osalta lapsella on oikeus, perheeläkkeeseen oman vanhemman kuoleman jälkeen riippumatta siitä, että onko avo vai avioliitto kyseessä. Että lapsen taloutta kyllä turvataan hyvin vahvasti, mutta ihan syvällisesti en osaa nyt mennä tohon sitten niin kuin tarkemmin tohon perheeläkkeen maailmaan tässä yhteydessä.
0: Entä sitten muuten lapselle edukkaampi, onko ero avo ja avioliitolla? Käytännössä voisi todeta, että ei lapsen
1: kannalta ole sinänsä väliä, että onko hänen vanhemmassa avo- vai avioliitossa. Et toki tietysti vanhempien avioliitto muodostaa jotain lapseenkin kohdistuvia oikeusvaikutuksia, kuten esimerkiksi se, että isyyttä ei tarvitse erikseen vahvistaa, jos on avioliitossa. Ja myös se yhteishuoltajuus tulee ikään kuin automaattisesti oletuksena. Että avoliitossa näiden osalta joutuu jonkun verran tekemään kuitenkin. Muun muassa se isyys on vahvistettava. Ja sitten samoin, niin kun, jos miettii lapsen elatusta, niin se parisuhteen muoto, vanhempien parisuhteen muoto ei vaikuta siihen, että miten lasta pitää elättää. Että lähtökohta on kuitenkin se, että lapsella on oikeus riittävä elatukseen. Ja lain mukaan lapsen elatus on vanhempia vastuulla. Ja näin on myös asianlaita siinä tapauksessa, vaikka vanhemmat olisikin eronneet, menneet uusiin naimisiin, niin uusilla puolisoilla ei ole elatusvelvollisuutta lasta kohtaa, vaan se elatusvelvollisuus säilyy niillä biologisilla vanhemmilla siitä erosta huolimatta. Ja sitten jos mennään vielä miettimään sitä lapsen Perintöoikeutta, niin myöskään sen kannalta ei ole väliä, että onko vanhemmat olleet avio- vai avoliitossa, että lapsi perii biologisen vanhempansa ja saa aina vähintäänkin sen lakiosan verran sitä perintöä.
0: Entä sitten, miten nämä avoja ja avioliittoasiat eroavat uusperhekuvioissa? No avoja tota,
1: avo- ja avioliittoasiat ovat sinänsä ihan samanlaisella tolalla kunnoissa, puhutaanko nyt sitten ydinperheistä, Siellä ei sillä tavalla hirvittävää eroa tule itse tässä avo- ja avioliittoasiassa, mutta se mikä iso... Oikeudellinen ero tulee sitten uusperheiden ja ydinperheiden välillä on just tämä lasten perintöoikeus. Eli on aina muistettava, että vanhemman perivät vain hänen biologiset lapsensa. Eli jos haluttaisiin, että nämä uuden puolison lapset olisi myös yhtäläisesti oikeutettuja perintöön, niin olisi tehtävä testamentti, jolla varmistetaan, että myös nämä uudenpuolison lapset perivät sinut sitten aikanaan. Ja toki myös sit uusperheissä, kun sitä historiaa ja mahdollisia niin ihmissuhteita ja lapsia on, voi olla niin useammastakin liitosta taustalla, niin siellä kannattaa uusperheiden ja myös ihan kenen tahansa muunkin avioeron läpikäyneen miettiä ja huolehtia se, että ensinnäkin entisen puolison kanssa on tullut tehtyä aikanaan ositus. Eli se aviovarallisuussuhde on virallisesti päätetty. Sitten uusperheissä tärkeää on myös, Huolehtia siitä, että tehdään testamentti, jolla varmistetaan, että sit se oma omaisuus ei vahingossakaan pääse valumaan ekspuolison käsi, esimerkiksi yhteisten lasten kautta. Että tällainen tilanne voisi tulla esimerkiksi siinä, että, että tuota, äiti ja lapsi joutuisi auto onnettomuuteen, äiti menehtyisi heti, jolloin tämä lapsi perisi äidiltään tuota, äidin omaisuuden ja niin, että tuota, lapsi menehtyy myöhemmin sitten vaikkapa sairaalassa. Ja sitten tämä lapsen isä on lakimääräisesti, sääteisesti se, joka peri taas tämän lapsen. Eli siellä sitten äidin omaisuus lapsen kautta pyörähtääkin yhtäkkiä sinne äidin ex-puolison käsiin. Niin tämä harvoin on semmoinen toivottu tilanne testamentti on hirvittävän tärkeä varmistamaan, että tällaista tilannetta ei pääse tulemaan. Ja sitten uusperheissä hyvin yleistä on, että halutaan testamentilla myös varmistua siitä, että se ekspuoliso ei pääse määräämään sitten alaikäisen lapsen saamasta perinnöstä. Et tällöinkin sit yleensä testamentti tehdään ja sinne esitetään toive siitä, että joku muu kuin ekspuoliso hoitaa sitten sitä lapsen saamaa perintöä. Et uusperheisiin liittyy paljon tämmöisiä vähän niin kuin erilaisia Oikeudellisia kysymyksiä, mitä ei välttämättä niissä ydinperheissä. En sano, etteikö tarvitsisi miettiä, mutta ne ei ole niin kriittisiä.
0: Mielenkiintoista. Miten sitten tuosta perintöasioista puhuttiin jo, niin puoliso vai tai lapsi automaattisesti kaiken, jos toinen vanhempi menehtyisi? Ensinnäkin. Ainoastaan
1: lapsi peri automaattisesti vanhempansa. Et puoliso sen sijaan ei peri koskaan, jos vainajalla on lapsia tai lapsen lapsenlapsia. Puoliso voi tällaisessa tilanteessa periä vain, jos hänen hyväksi on tehty testamentti. Eli puoliso tulee perijän rooli ainoastaan tosiaan silloin, jos vainaja on lapset Mutta Muussa tapauksessa sitten tämä lapsi tai lapset perivät hänet. Ja jos tosiaan leskelle haluaa jotakin omaisuutta, perintönä siirtyvän, niin sitten täytyy tehdä testamenttilesken hyväksi. Ja tota, lapsen perintöoikeutta ei pysty poistamaan edes testamentilla. kuin todella painavin perusteet, Toki niin kuin on mahdollisuus laissa annettu, että voi tehdä perinnöttömäksi lapsen, mutta siihen on hyvin raskaat tämmöistä rikollista toimintaa harjoittaneen lapsen perinnöttö, perinnöttömäksi jättäminen voi tulla mahdolliseksi, mutta siihen on hyvin, hyvin niin kuin raskaat perusteet, että ketään lasta voi tehdä perinnöttömäksi. Että testamentti testamenttika ei tosiaan sitä lapsen perintöoikeutta millään tavalla poista tai kumoa. Että lapsella on aina vähintäänkin lakiosaan oikeus oman vanhemman kuoleman jälkeen.
0: Ja mikä se lakiosa sitten on? Eli jos mä testamenttaisin kaiken mun omaisuuden puolisolle, mm. jos puoliso, että puoliso saisi päättää siihen asti, kun hän on mukana menossa, niin mikä on sen lapsen vaikka mä olisin testamentannut kaiken miehelle?
1: Lakiosa on aina puolet lapsen perintöosasta. Ja jos on yksi lapsi, niin hän hän perisi sinulta perintöosana 100 prosenttia niin sanotusti. Niin lakiosa on siitä sitten 50 prosenttia. Ja nyt toi tilanne, mitä tuossa hahmottelit, tai en tiedä, onko jo tehtykin testamentti just näin, että mies saisikin kaikkeen sinun omaisuuteen testamentilla omistusoikeuden, niin siihenkin on tietyt mekanismit testamentissa olemassa. Voi pyytää esimerkiksi sitä, että toivoa, että lapsi ei vaatisi sitä lakiosaa niin kauan kuin leskikin elää, tai voi olla joku tietty vaikka ikä määritelty, että lapsi saa sitten perintönsä tietyn iän jälkeen ja näin edespäin. Että, että siinäkin on tietyt mekanismit, että se myöskään se lesken toimeentulo ja lesken mahdollisuus pyörittää sitä perheen arkea, Siitäkin huolimatta, että se toinen perheen vanhempi menehtyy, niin testamentilla pystytään kyllä turvaamaan sekä lesken mahdollisuudet tuohon arjen pyörittämiseen, mutta myös sitten lasten tai lapsen oikeus siihen perintöön.
0: Mikä sitten on se lakiosuussa mainitsit on 50 prosenttia, jos on yksi lapsi. Mitä jos on esimerkiksi kolme lasta?
1: No sitten sit sitä ruvetaankin laskemaan sillä tavalla, että jos on kolme lasta, jotka jakas kolmeen pekkaan vanhemman jälkeen jäävän perinnön, niin mitä siitä tulee prosentuaalisesti 33, jotakin, niin siitä, sitten siitä puolet on se lakiosa.
0: Hyvä. Mites koska lapsi saa oikeuden perintörahoihin jos hän saa perinnön? Tämä onkin hyvä,
1: hyvä kysymys. Tota, no lähtökohtaisesti ensinnäkin... Lapsella on toki oikeus niihin perintörahoihin aina hänen iästään huolimatta, ja siitä huolimatta, että hänen kykynsä hoitaa niitä on totta kai rajallinen, riippu hänen iästään. Mutta sitten, koska hän saa käyttöoikeuden niihin perintörahoihin, niin se taas sitten katsotaan lapsen iän mukaan. Eli siinä vaiheessa, kun hän täyttää 18 vuotta, niin hän saa käyttöoikeuden perintörahoihin. Siihen asti lapsen omaisuudesta huolehtivat hänen huoltajansa. heidän täytyy huolehtia siitä, että se omaisuus, olipa se sitten perintöä tai jotain lapselle säästettyä, sijoitettua rahaa, niin sen on säilyttävä. Sen omaisuusmassa, niin sanotusti sen on säilyttävänä hyvänä ja sitä on käytettävä vain lapsen hyväksi. Sitten toki on aina mahdollista tehdä testamentti, jossa määrätään, sitten, että se lapsi saa sen lakiosan ylittävän osuuden esimerkiksi vasta, kun hän täyttää 25 vuotta tai mikä se ikä nyt ikinä onka. Tällä on syytä sit miettiä se testamentti tarkkaan myös siltä osin, että onko syytä vaikka määrätä tämän tietyn iän Lisäksi siitä, että on joku testamentin toimeenpanija, joka sit huolehtii siitä, että se lapsi saa sen perinnön oikeasti käyttöönsä vasta silloin testamentissa asetetun ikäisenä. Et taas mekanismeja kyllä löytyy. Nämä on aina niinku tilannekohtaisesti sitten mietittävä, että mikä on se sopiva ikä ja onko tarpeen laittaa tosiaan määräys siitä, että joku luottohenkilö esimerkiksi tai joskus ihan jopa joku lakimies huolehtii siitä sitten, että se saa lapsi tosiaan sen omaisuuden tai rahat vasta silloin 25 vuotta täyttäessä.
0: Eli puhuttiin jo tästä lapsen perinnöstä. Mitä jos pieni lapsi saa perinnön, niin saako vanhempi käyttää näitä rahoja esimerkiksi lapsen harrastuksiin tai muuhun ja kuka valvoo sitä, että mihin sitä lasten, lapsen perintöä käytetään? Onko se ainoastaan se vanhempi, joka sitten huolehtii myös siitä lapsesta?
1: Älyttömän tärkeä kysymys. Ja tuota, ensinnäkin nyt kaksi semmoista lähtökohtaa tähän kysymyksen vastaamiseen. Eli ensinnäkin lähtökohtaisesti perintörahat on aina sen lapsen. Ja toinen lähtökohta taas tämän kysymyksen osalta on se, että lasten Vanhemmat on aina vastuussa siitä lapsen elatuksesta ja lapsen henkilökohtaisista tarpeista, että mihin myös nämä tämmöiset lapsen harrastukset luetaan. Eli lapsen ei tarvitse ruveta omia harrastuksiaan kustantamaan niistä perintörahoista, olipa niitä kuinka paljon tahansa. Että lähtökohtaisesti aina se lapsen vanhempi huolehtii tämän tyyppisistä. Saati sitten ihan arki, arkeen liittyvistä kuluista. Jos vanhempien elatuskyky on hyvin merkittävästi heikentynyt, niin voi olla perusteita rahoittaa lapsen harrastuksia niillä lapsen perintövaroilla esimerkiksi, mutta suhtautuisin suht pidättyväisesti tällaiseen. Lisäksi on myös muistettava, mikäli lapsen omaisuuden arvo ylittää 20 000 euroa, niin vanhemman on rekisteröitävä tämän lapsen edunvalvonta, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että lapsenhuoltaja on vuosittain tehtävä tili digiväestötietovirastolle, eli entiselle maistraatille, ja siinä tämä tilin, vuosittainen tarkoittaa käytännössä sitä, että pitää jollakin tavalla niin kuin kertoa tai osoittaa se, että miten on hoitanut alaikäisen lapsen taloudellisia asioita. Ja tarkoituksenahan tässä on tosiaan valvoa, että se lapsen omaisuus säilyy ja sitä käytetään vaan lapsen edunmukaisesti ja la, la, lapsen tota, hyväksi. Eli kuten kuulassa, että ei, ei mitenkään niin yksiselitteinen asia toikin, että milloin lapsen rahoja voi käyttää harrastuksiin tai muuten, mutta niin kuin lähtökohta aina se, että niitä, niitä käytetään vaan lapsen hyväksi ja vanhemmat vastaa siitä, että lapsen se arki harrastuksineen pyörii.
0: Mitä sitten? Sellaisessa tilanteessa, että jos se perintö tuleekin toiselta vanhemmalta, joka menehtyy. Mulla ainakin tuntuu järjenvastaiselta sitten, että sen toisen, vaan yksin jäävä vanhemman pitäisi kustantaa kaikki, eikä voisi käyttää niitä perintörahoja sitten sen lapsen tavallaan ylläpitoon ja huoltamiseen ja elämään.
1: Lapsihan saa siinä tapauksessa sit sitä perheeläkettä, millä sitten voi pyörittää tämmöistä just harrastuksiin liittyvää. Arkisempaa, niin sanotusti tämmöistä arkisempaa elämää, että ei, ei oletetakaan sitä, että se yksi, yksin jäänyt vanhempi pyörittää sitä samalla tavalla sitä arkea ja harrastuksia ja näin, että siellä sitten nämä tietyt etuudet, muun muassa se perhäläke voi olla myös jotain vaikka työnantajaryhmähenkin vakuutusta tai muuta, mikä sitten täydentää vielä näitä eläkejärjestelyjä, niin sieltä sitten tulee tukea tälle yksijäänelle vanhemmalle siihen taloudelliseen puoleen.
0: Ja joutuuko esimerkiksi, jos avioliitosta toinen menehtyy ja lapsi saa perintöä, niin silti se toinen puoliso joutuu joka vuosi tekemään sinne maistraattisen ilmoituksen, että se koskee myös tällaista ihan perheen sisäistä, eikä vaan, että jos tulisi joku tavallaan ulkopuolinen perintö? Kyllä, kyllä se koskee. Siinä vaiheessa, kun se tosiaan se
1: lapsen omaisuuden arvo ylittää sen 20 000 euroa, niin tulipa ne rahat varallisuus mistä tahansa, niin sen joutuu kyllä sinne Digi- ja väestötietovirastolle tekemään se
0: vuosittaisen tilin. Entäs sitten, pitääkö testamentissa nimetä varallisuuden jäävän puolisolle, ettei puolet jää niin sanotusti jumiin lapsille? Ää, vaikka eihän se aina huono ole, mutta se voi vaikuttaa ratkaisevasti elämiseen. Tota,
1: tähänkin kysymykseen täytyy todeta, että inhottavuus, että ei voi antaa täysi yleispätevää vastausta, vaan aina, Tässäkin tämmöisessä kysymyksessä tekisi aina sen tilanne- ja perhekohtaisen arvion. Mutta yleisesti ottaen kyllä suosittelen, että jos perheessä on pieniä lapsia, joiden arje olisi hyvä jatkua taloudellisilta ja asuympäristöllisiltä olosuhteilta mahdollisimman entiseen tapaan, eli tarkoitan, että esimerkiksi kotisäilyslainoista huolimatta samana, niin kyllä niin suosittelisin, että testamentilla määrättäisiin mahdollisimman iso osa siitä omaisuudesta sille elossa olevalle vanhemmalle, jotta tällä elossa olevalla vanhemmalla olisi paremmat mahdollisuudet pyörittää ensinnäkin sitä arkea. Niin taloudelliselta lähtökohdiltaan mahdollisimman entisellä tavalla. Ja toiselta sitten tällä elossa olevalla vanhemmalla olisi paremmat mahdollisuudet hallinnoida sitä omaisuutta. Eli tarvittaessa vaikka myydä tai vuokrata sitten se koti, mikä tota, voi olla joskus tarpeen. Esimerkiksi jos tulee tarve vaihtaa asuntoa edullisempaan tai vaihtaa paikkakuntaa jossain vaiheessa, niin sitten jos ne onkin se ikään tota lapsen nimissä se koti edes osittain, niin siinä tullaan taas tähän sitten kysymykseen, että pitää hakea edunvalvontaa sille lapsen omaisuuden osalta, eli vanhempi ei yksin voisi päättää sitä, että no niin, tämä lasten nimissä oleva koti myydään ja muutetaan muualle, vaan siihen sitten haetaan taas digi- ja väestötietovirastolta ihan lupaa, että onko se lapsen edun mukaista, että tämä koti myydään. Ja sitten haetaan seuraavaa lupaa siihen, että onko lapsen edun mukaista, että ostetaan joku tietty uusi koti. Eli niin kauan kun on alaikäisiä lapsia perheessä, niin suosittelen yleensä kyllä sitä, että iso osa omaisuudesta menisi sille elossa olevalle vanhemmalle. Toki taas korostan sitä, että perhekohtainen ja tilannekohtainen arvio on tehtävä, kun tiedetään ensin, että millaista omaisuutta ylipäätään ja millainen perhetilanne siellä taustalla on. Ja mitä tulee tähän testamenttiin, mitä yleensä alaikäisten lasten perheille suosittelen, niin tällaisen testamentin laadinnan yhteydessä on toki sitten aina muistettava huolehtia siitä, että lasten lakiosa-oikeus ei kuitenkaan tule liiaksi loukatuksi, että tämä testamentin laadinta tällaisessa tilanteessa niin vaatii tosiaan monen eri näkökulman huomioon ottamista.
0: Miten sitten sellainen tilanne, että jos isä omistaa firman tai perustaa firman ja laittaa sen lapsensa nimiin, niin säästyykö lapsi silloin veroilta isän kuollessa ja periessä?
1: Tämän kysymyksen osalta tarvitsisi ehkä vähän enemmän tällaista taustuttavaa tietoa, että osaisi ihan varmaksi vastata tai saada kiinni, mitä kysyjä ajatellu, ajatellut, että jos tässä viitataan esimerkiksi tämmöiseen niin kuin yrityksen sukupolvenvaihdostilanteeseen, niin sellaisessa tilanteessa niin on hyvin monia erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja siihen yrityksen firman siirtämiseksi lapsen nimein, ja siinä on monia erilaisia verotuksellisia näkökulmia ja vaihtoehtoja, eli vaikea vastata suoraan sanoen nyt ihan niin hirmu tyhjentävästi tähän tässä yhteydessä.
0: Jatketaan sitten. Elikäs, mitäs jos yksinhuoltajalle sattuisi jotain, niin kuka huolehtii silloin alaikäisestä lapsesta ja saako se alaikäinen lapsi oikeuden perintörahoihin, jos yksinhuoltaja vanhempi menehtyisi? Joo, palotellaan tätä
1: kysymystä Lähetään lähdetään liikkeelle ensinnäkin siitä, että kuka huolehtii sitä alaikäisestä lapsesta. Niin, eli jos yksi huoltaja menehtyy, niin tämä lapsen huolehtimista koskeva asia siirtyy? Toki ensin sosiaaliviranomaisille he neuvottelisivat lapselle läheisten henkilöiden kanssa ja lapsen huomioiden myös lapsen kanssa. Tarvittaessa tekisivät lapsen asuinpaikan käräjäoikeudelle hakemuksen siitä, että lapselle pitäisi määrätä huolta. Ja myös lapsille joku läheinen aikuinen voi tehdä tällaisen hakemuksen. Eli tätä kautta se lähtee tavallaan se lapsen huolehtimista koskeva. Huolia, kysymys purkautumaan. No, Tuomioistuimesta ratkaisee asian. Se on ratkaistava lapsen mukaisesti. ja tosiaan lapsen ikä ja kehitys huomioiden niin kuunneltava myös lapsen toiveita ja mielipiteitä. Mutta sitten vanhemmilla on mahdollisuus tehdä niin sanottu huoltajuustestamentti. Tämmöistä niinku termiä laki ei tunnista tai tunnusta, mutta tämä on hyvinkin yleinen ja suosittu asiakirja etenkin yksi huoltajien keskuudessa että huoltajuustestamentti on tosiaan sen tyyppinen asiakirja, missä esitetään toiveita siitä, että kenelle tämä vanhempi haluaisi uskoa sen lapsensa huollon tilanteessa, jos vanhempi menehtyisi ja lapsi olisi ilman huoltajaa. Ja tästä on todettava, että tämmöinen asiakirja ei sillä tavalla niin sido viranomaisia, mutta se antaa älyttömän tärkeitä tietoa siitä lapsen arjesta ja lapselle tärkeistä ja läheisistä ihmisistä. Ja samalla siinä testamentissa voi esittää Esimerkiksi tai oma itselle läheistä ja lapselle läheistä ihmistä lapsensa huoltajaksi. Ja yksi vaihtoehto vielä tähän yksinhuoltaja kysymykseen. Niin jos yksinhuoltaja huoltaja elää avoliitossa, niin suosittelisin kyllä pohtimaan myös sellaista vaihtoehtoa, että voisiko avopuoliselle hakea tällaista niin sanottua lapsen oheishuoltajuutta mikä ei tarkoita sitä, että tämä oheishuoltaja eli avopuoliso elättäisi lasta, ei ole elatusvelvollisuutta lasta kohtaan, mutta se tarkoittaa sitä, että tämä oheishuoltaja toimii lapsen huoltajana lapsen vanhemman ohella. Sitten jos yksinhuoltajalle sattuisikin jotain ja oheishuoltaja on nimetty käytännössä tuomioistuimen päätöksellä, niin mitä todennäköisimmin tämä oheishuoltaja jatkaisi huoltajana myös jatkossa sitten.
0: Hyvä, sitten jatketaan näitä perintöasioita. Niin oletetaan, että tämä lapsi on jo aikuinen ja suhteessa tai naimisissa. Voiko varmistaa jotenkin, että kuolemani jälkeen lapseni perii minut ja saa pitää 100 prosenttia rahoista, vaikka heille tulisi myöhemmin ero?
1: Eli lapsi peri vanhempansa automaattisesti, vähintäänkin sen verran, niin kuin tuossa aikaisemmin jo Ja Lisäksi testamentilla on mahdollista määrätä, että lapsen aviopuolisolla ei ole avioaikutta lapsen saamaan perintöön. Eli tämä käytännössä tarkoittaa tällainen määräys, testamenttimääräys sitä, että jos lapsi eroaisi, niin sitä perinnöksi saatu omaisuutta ei otettaisiin huomioon siinä vaiheessa, kun näiden eronneiden aviopuolisoiden kesken tehdään niin sanottu ositus, missä sitten tämä aviopuolisoiden omaisuus jaetaan. Tämä testamentin määräyksen mukainen perintö tosiaan se jätetään sen puolituksen niin sanotusti. Ulkopuolelle, ja se siirtyy suoraan sitten testamentista johtuen tälle lapselle. Eli kyllä, pystyy tosiaan varmistamaan testamentin avulla.
0: Tässä varmaan vinkki myös monille isovanhemmille, että mitä voisi mahdollisesti tehdä lastensa hyväksi.
1: Kyllä. Ja sanotaanko että tämmöinen testamenttimääräys, niin lähes joka testamenttiin tällainen halutaan ja on tosiaan hyvinkin suosittu keino varmistaa ensinnäkin se, että se omaa vaikka sukumökki tai sukuyritys tai mikä tahansa itselle tärkeä omaisuuserä, että se pysyy vaan siinä omassa suvussa.
0: Mennäänpä sitten vielä vähän lisää noihin uusperheen perintöasioihin. Eli tuli pari kysymystä että erityisesti uusperhekuviot kiinnostaa perintöasioiden puolesta.
1: Joo, kuten aikaisemmin taisi jo mainitakin, että uusperheet on perintöoikeudellisesta näkökulmasta aavistuksen, tai ne voi olla aavistuksenkin murantimpia, kun ydinperheen perintöasiat johtuu ihan oikeastaan siitä, tosiaan, että kun siellä historiassa on mitä todennäköisemmin aikaisempia liittoja ja mahdollisesti lapsia useammasta eri liitosta, niin tällä on tosi tärkeää ymmärtää, että miten kukin, uusperheen elämään tavalla tai toisella kulvaa henkilö, olipa se sitten vaikka jommankumman uusperheen vanhemman lapsi tai muu läheinen, niin miten se asemoituu näissä perintökysymyksissä oikeudellisesti, niin on useampikin tavallaan fakta, mikä pitää muistaa uusperheissä. Ensinnäkin se tosiaan, että lapsi peri vain biologisen vanhempansa. Tämä voi hyvinkin unohtua ja jäädä kokonaan noteraan, mutta siinä, siinä tilanteessa, kun tämä uusperheen vanhemmat on pitkään eläneet, uusperheessä ja ne lapset ikään kuin siinä arjessa ja rakkauden ne on niin sanotusti samalla viivalla. Ei erotella enää millään tavalla, ei edes ajatuksen tasolla sitä, että no tuo lapsi on sinun ja tuo lapsi on minun. niin sitten se voikin tulla yllätyksenä, että uusperheen lapset eivät perinnönjaossa olekaan samalla viivalla, jos ei asiasta ole tehty testamenttia. Eli taas se testamentti nousee asiakirjana esiin. Eli uusperheen kaikki lapset voidaan saattaa, jos nyt ei välttämättä samalle viivalle sen perintöosuuden määrän suhteen, niin voi ainakin niinku huomioida, että myös ne uusperheen niin sanotut bonuslapset saa, saa jotakin, että eivät jää tyhjinkäsi. No sitten tota, tosiaan, kun uusperheessä voi olla taustalla aikaisempi avioliitto, niin niiden osalta on tärkeä huolehtia se, että se ositus olisi sinne entisen puolison päin tehty ja siitä löytyisi dokumentti, että nämäkin voi tulla tämän tyyppiset tekemättömät asiakirjatyöt, niin ne voi kummitella sitten joskus aikanaan. Esimerkiksi tilanteissa, jos tämmöisiä asioita ei ole hoitanut. Ja sitten tämä, minkä toin esille, että auto tuolla, tai esimerkkinä kauhistuttavan skenaarion siitä tosiaan, että jos äiti ja lapsi menehtyisivät auto niin tosiaan se ekspuoli voi sieltä päästä sitten käsiksi äidin perintöön, jos ei testamentilla on varmistettu sitä, että näin ei voi käydä. Eli tästä niin niputtaisin tämän kysymyksen siihen, että uusperheessä testamentti on yleensä lähes aina tarpeellinen ja se on tosi, tosi tärkeä asiakirja. Että vähintäänkin sen tarpeesta kannattaa keskustella lakimiehen kanssa.
0: Entä sitten ootko vastannut jo tähän kysymykseen? Eli miten turvata varallisuus omassa suvussa niin, ettei entisen kumppanin lapset tai puoliso voi olla perinnössä mukana?
1: Joo, eli testamentti ja avioehto on hyviä keinoja varjella sitä varallisuuden joutumista. Että se joudu väärään sukuun, niin sanotusti väärään sukuun. että Pysyy tosiaan se perheyritys siellä omassa sukupuussa niin sanotusti, eikä lähde esimerkiksi puolison matkassa pienikään osa siitä yrityksestä. Ja tosiaan tässäkin pitää muistaa, että jokainen tilanne on aina pohdittava yksilöllisesti lakimiehen kanssa ja laadittava sitä tilanteen tilanteeseen sopivat asiakirjat.
0: Pysytäänhän vielä tässä avioehdossa. Eli onko mitään syytä tehdä avioehtoa, jos elämme ja maksamme kaiken aina puoliksi joka tapauksessa ja omat vanhempamme ovat jo rajanneet lasten puolisot pois perinnöstä? Hyvä kysymys. Ja Tämä on myös semmoinen hyvin yleinen, yleinen, mitä asiakkaat
1: kysyvät, että kannattaako heidän tehdä tai tarvitseeko heidän tehdä. Ja, tuota, jos lähdetään sitä kautta purkamaan tätä, että avioehto laaditaan yleensä silloin, kun halutaan poiketa siitä lainsäädännön asettamasta lähtökohdasta, että sitten kun avioliitto päättyy, olipa se eroon tai kuolemaan, niin aviopuolisyyden nettovarallisuus puolitetään. Eli jos tästä lähtökohdasta halutaan poiketa, halutaankin, että... Se ei saa mennä puoliksi, vaan siellä esimerkiksi molemmat pitää sen oma omaisuutensa, niin silloin se avioehto kannattaa tehdä. Toinen yleinen syys avioedon laatimiselle on se, että mitä ollaankin käyty läpi jo, että halutaan varmistua, että tietty omaisuus, sukuutila, perinnöksi saatu omaisuus, perheyritys, se pysyy vain ja ainoastaan omassa suvussa. Ja siinä perheyrityksen osalta täytyy mainita se, että monesti näissä yritysten osa- osakassopimuksissa jo velvoitetaankin siihen, että on tehtävä avioehto. Jotta se varmistetaan tosiaan, että pysyy sitten myös sen kunkin osakkaan osalta se yritys siinä omassa sovitussa piirissä. Josta on tyyppiset tuota, syyt, ei tunnu itselle niin relevanteilta tai riittäviltä, niin totta kai ilman avioehtoakin voi elellä. Mutta se pitää aina muistaa sitten, että tilanteet voi elämän paralla muuttua. Toinen puolisoista voikin päätyä tosiaan esimerkiksi osakkaaksi sinne yritykseen, jolloin se avioehto tuleekin yhtäkkiä ajankohtaiseksi. Että missään nimessä ei kannata niin semmoista mindsettiä lukita itselle, että no ei me sitä nyt tarvita, niin ei me sitä koskaan myöhemminkin tarvita. Ja sitten aina myös senkin on todennut avioehton tarpeellisuuden osalta, että Ihan riittävältä syyltä minusta tuntuu aina sekin, että sillä voi välttää. Huom, voi välttää yhden riiden aiheen mahdollisen eron hetkellä. Sitten kumpikin pitää oma omaisuutensa ja yeah, that's it.
0: Hienoa. Ja sitten mennään lapselle säästämisen asioihin. Ja mä sain kysymyksen, että mikä olisi paras tapa kartuttaa lapsen varallisuutta, että olisiko se osakesäästötili. Mutta tämä varmaan ei kuulu sun aihealueisiin, mitä sä neuvot tai kommentoit.
1: Joo, kyllä tämä menee ihan vähän semmoisen sijoitusneuvonnan puolelle, mitä en luonnollisestikaan voi esantaa, antaa, mutta yleisenä semmoisena neuvona lapsen varallisuuden kerryttämiseen tai vinkkinä ja muistutuksena tietysti voisi tässä yhteydessä todeta sen, että olipa se keino kerryttää lapsen varallisuutta mikä tahansa, niin Muistakaa se lahjaveron raja, eli tällä hetkellä se 4999 euroa kolmepuolen sisällä voi lahjottaa lapselle tai kelle tahansa muullekin ilman, että lahjan ja joutuu maksamaan lahjaveroa. Et tätäkin kannattaa miettiä just sen verotuksen näkökulmasta, että antaako pikkuhiljaa sopivissa erissä sitä varallisuutta lapselle vai antaako isompana könttinä, jolloin mahdollisesti voi tulla myös lahjavero kyseeseen.
0: Entä sitten jos... Mä säästän tai sijoitan lapselle hänen omiin nimiinsä, niin voinko mitenkään salata sitä tai vaikkapa antaa käyttöoikeuden vasta, kun hän on 25-vuotias?
1: Tähän on hyvin yksiselitteinen vastaus, ja se on, että et, et voi salata. Et, tota, lapsi saa oikeuden siihen varallisuutensa, kun hän täyttää 18 vuotta. Et se on sitten, sitten hänen, ja hän saa sillä tehdä käytännössä ihan mitä hän itse haluaa.
0: Näin. <laughs> Miten sitten... Tota... Tässä oli nämä kysymykset, mitä on tullut tähän mennessä. Olisiko sinulla tähän loppuun joku sellainen yhteenveto tai mitä terveisiä sä haluaisit sanoa perheellisille perheoikeudellisten asioiden osalta?
1: No ennen kaikkea kyllä kannustaisin ja rohkaisisi ajattelemaan. Että nämä on niin lähinnässä aiheessa vellota aika syvissäkin vesissä välillä. Että joutuu pohtimaan sitä, että entäs jos minulle tai puolisolle tai lapsille tai kelle tahansa läheiselle sattuu jotakin. Tai jos tulee se vaikka se ero, niin onhan ne ihan hirvittäviä ajatuksia. Ei niitä nyt niinku haluaisi liiaksi miettiä. Ja just kun niitä ei halua liiaksi miettiä, niin suosittelen kyllä, että nyt yhtenä rykäsynä ikään kuin pohtisi joku hetki sitten yksin tai puolison kanssa läpi ja miettisi, että miten me pärjättäisiin, jos toinen meistä vaikkapa menehtyisikin. Koska sitten, jos se pahin mahdollinen käy, niin sitten voi ainakin sen osalta todeta, että no, olipa hyvä, että tämä asia mietittiin etukäteen. Olipa hyvä, että meillä on asiakirjat kunnossa. Ja pystytään tavallaan keskittymään siihen surutyöhön ja siihen pakolliseen byrokratiaan, mitä väkisikin vielä jää sitten esimerkiksi sen kuoleman jälkeiseen aikaan kaikkien perunkirjoitusta ja hautajasjärjestelyjen osalta. Rohkaisen rohkasen ajattelemaan ja sitten sen jälkeen, kun vähän ajatellut itsekseen ja puolison tai kenen tahansa kanssa, niin sitten vaan rohkeasti yhteys asiaa erikoistuneeseen lakimieheen, että hän osaa sitten, sinua ei tarvitse itse ymmärtää siinä vaiheessa niin kuin kysyä mitään oikeita kysymyksiä, että se lakimies sitten kyselee ja selvittää sen sinun tilanteen ja tarpeen ja antaa sitten tämmöiset toimenpidesuositukset, että mitäs kannattaisi nyt tässä tilanteessa tehdä.
0: Pystyykö sitten antaa jonkun sellaisen hintahaarukan, mikä olisi niin kuin tällaisiin ihan yleisimpiin avioehtotestamenttiasioihin, että paljonko sellaiset maksaisi lakimiehen kanssa?
1: No esimerkiksi, nyt puhun tietysti vain omasta puolestani, mutta itsellään avioehto ja testamentti, sanotaanko, että avioehto pyörii siellä noin 200-300 euron välimaastossa, testamentti 2500-400, ja miksi tämä hintahaiteri vähän on erilainen, niin testamenttejakin voidaan tehdä hyvin niin kuin, tämmöisiä, niin kuin, suppeita. Siellä on joku yksittäinen, pari yksittäistä määräystä, mutta sitten voi olla jotakin hyvinkin niin monimutkaisia testamentteja, jossa pitää huomioida hyvin paljon erilaisia asioita, niin se hinta määräytyy vähän sen mukaan. ja Hintaan sisältyy sitten tosiaan se, että mä aina asiakkaiden kanssa ensin jutustelen semmoisen mitä se nyt tarvitsen. Juttelen tilanteen läpi, että hahmotan ne tärkeät asiat. Sen jälkeen teen luonnoksen, jonka käyn vielä sit asiakkaan kanssa läpi puhelimitse tai vaikka Tällä niin kuin verkkoneuvotteluyhteyksillä, että live-tapaaminen ei ole välttämätön, niin, niin tuota, käyn vielä läpi ja varmistun siitä, että asiakas oikeasti ymmärtää, mitä, mitä milläkin määräyksellä tarkoitetaan ja minkälaisia vaikutuksia sillä sitten on.
0: No hei, mutta on ihan paljon kohtuullisempaa, mitä mä ajattelin. Kun ajattelee, että lakimiehet on tosi kalleita ja siinä menee aina monta tonnia, niin mun mielestä on ihan niin järkevä ja fiksu. fiksu <tos> kyllä sitten vetoa varmasti tehdä ihan lakimiehen kanssa sen sijaan, että käy palmiin pohjan printtaamassa netistä, mitä niitäkin löytyy.
1: Joo, kyllä suosittelen. Suosittelen kyllä ehdottomasti. Et siinä kuitenkin sitten lakimies on alan ammattilainen ja hän pystyy ihan sivulauseistakin siinä, kun asiakkaan kanssa keskustelee, niin monesti siltä sivulauseista vähän kumpuaa jotakin sellaisia asioita, mitä niinku parhainkaan robotti, väittäisin näin, niin ei pysty esimerkiksi näissä asiakirjapohja-ohjelmistoissa tai muissa niin poimimaan. Et kyllä se ihmiseltä ihmiselle palvelu Niin se on älyttömän tärkeä niin tässäkin työssä.
0: Hieno. Kiitos hei hirveästi niin että tulit vieraksi. Kiitos. Oli mukava olla juttelemassa tästä tärkeästä aiheesta. Ja kiitos toiseen päähän hirveästi, että kuuntelit. Kerrothan tästä jaksossa sun tutuille ja perheelle, niin kaikki muutkin osaa kuunnella ja kerätä muutaman vinkin ehkä omaan talteen. Ja Etsi on niinku Pli myös somen puolella. Ja sieltä löytyy sitten tietoa niin tulevista podjaksoista kuin muista tapahtumista ja etäjutuista, mitä on raskauteen vauvavuoteen ja sinne pikkulapsiperhe aikaan. Kiitti hirveästi, että kuuntelit. Moikka moi.